0: Вы слушаете Бизнес Алярус, подкаст об истории бизнеса в России. Меня зовут Дмитрий Чернов, и каждый выпуск ко мне приходят люди, которые оставили свой след на карте российского предпринимательства и знают все о том, как вести дела по-русски. Партнер этого сезона ⁇ МТС Банк. Надежный банк для предпринимателей. И сегодня гостем подкаста Бизнес Алярус будет Олег Литвинов, основатель франшизы центров охраны труда и пожарной безопасности решения, а также основатель финанс, фирма, которая специализируется на аутсорсинге бухгалтерии и финансовом планировании. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем сначала не то чтобы от самых истоков, но тем не менее. Аутсорсинг это в какой-то степени делегирование обязанностей на сторону, да, своим партнерам или э, компаниям, которые являются в
1: нише лидерами, а, понимающими лидерами. Да, это делегирование той профильной части, которую собственник бизнеса не хочет оставлять у себя. Или не может. Или не может, или не хочет по каким-то соображениям, или по э, финансовым соображениям, предположим, или просто это не имеет... Ну, то есть сфера какая-то должна присутствовать, например, там, бухгалтерия или охрана труда пожарная безопасность. То есть законодательство обязывает, но при этом у собственника э, нет финансовой возможности, либо это ну, экономически не обосновано в силу размера в этой организации, держать какую-то полную штатную единицу... Угу и все, что с этим связано. Я почему спрашиваю, Олег?
0: Потому что вот для меня, как человека, родившегося в прошлом веке, слова аутсорсинг и консалтинг – это, по-моему, заклинание из э, сказок про Гарри Поттера. Да, Именно поэтому я просто уточнил, ну, мало ли, может быть, кто-то из слушателей подкаста бизнес аля Рус также имеет слабое представление о том, что такое аутсорсинг. С чего начинался он в России? Хочу вас спросить. И э, каким он был в 90-х годах, ну, например, там, в конце 90-х, да, начале нулевых, и чем отличался от того, что
1: э, ниша может предложить сегодня? Как вы знаете, у нас в стране изначально да, бизнес зародился уже позже других стран, и само понятие аутсорсинга тоже пришло к нам из-за границы. И у нас все начиналось с такого же с иностранного слова, которое сейчас тоже популярно, это фриланс. То есть, под аутсорсингом часто маскировали свою работу фрилансерам, и на самом деле начиналось все как-то. То есть, люди сейчас, ну, как принято их называть, там, самозанятые или просто, вот, по факту брали на себя данную функцию. И, ну, собственно, качество услуг, конечно, оставляло желать лучшего, потому что никто никого не учил, и все делали так, как могли. Вот. и тогда еще ну, то есть там, в те времена достаточно было просто хорошо выполнять свою работу для того чтобы оставаться в рынке и быть востребованным. Ну, вот в отличие от того времени, которое сейчас есть, сейчас ему уже никого не удивишь сейчас априори каждая компания должна соответствовать определенным стандартам По мере того как развивался аутсорсинг из вот этой вот формы фриланса в нашей стране, со временем потихонечку под это стали подтягиваться нормы законодательства, как, например, у нас, если говорить об охране труда, у нас даже вышла статья 217 Трудового кодекса, в которой уже было закреплено то, что право обслуживать другие организации, но к ним стали предъявляться определенные требования, такие как аккредитация в Министерстве труда угу. вот, для того, чтобы как-то узаконить, регламентировать нашу деятельность, и чтобы мы соответствовали тем стандартам качества, которые нам диктует государство.
0: Олег, давайте так я вас поправлю. Значит, на, в, у нас в России нет фрилансеров, у нас есть самозанятые люди. Раньше, возможно, были фрилансеры, сейчас самозанятые. И в связи с этим у меня созрел вопрос. Как вы думаете, вот тогда у истоков самозанятости в России что заставляло основателей фирм, компаний обращаться на сторону к людям, о которых они, в общем-то, ничего не знают. Это сейчас, да, отзывы, э, рейтинги, соответствие законам, А тогда у, у истоков это все как-то вот только формировалось в одну большую реку, в одно большое направление, из маленького ручейка.
1: Ну, если говорить о том, что заставляло, то прежде всего, ну, на мой взгляд, и по моему опыту... Вот по-вашему, да. Была Давайте именно только в... на вашем опыте сегодня только, будем ну, строить на, беседу. На моем опыте это всегда была финансовая составляющая, потому что ни в одном продукте, ни в охране труда, ни пожарной безопасности, ни в бухгалтерии собственник бизнеса, как правило, ну, разбирался лишь поверхностно. И заставлял прибегать именно финансовая сторона вопроса, поскольку полностью оплатить труд специалиста вместе с налогами, поиском, содержанием, оборудованием рабочим местом, обеспечение его там различного рода информационными правовыми системами, которые ему нужны в работе. Да? То есть это все огромные деньги, которые ну, сейчас, если говорить по рынку, ну, в среднем в три раза дороже, чем услуги аутсорсинговой компании. Угу. Вот. Поэтому прежде всего, конечно, финансовая составляющая, но есть э, то, с чем приходится постоянно сталкиваться и бороться. это как раз-таки непонимание и ну, некое нежелание собственника разбираться в самом продукте. То есть, потому а, что ответственность за неправильно сделанный выбор, она очень, очень велика. И хотелось бы, ну, вот, со стороны... С точки зрения законодательства? Да, с точки зрения законодательства ответственность просто огромная по сравнению с тем, как это было при Советском Союзе или там еще. Ну, собственно, в 2015 году у нас поменялось законодательство, и штрафы выросли а, в десятки раз. Там, вплоть до уголовной ответственности э, за нарушения. Поэтому и вот эта информация еще не до многих дошла. Вот. И поэтому, ну, к сожалению, там 95% обращений именно уже у тех, у кого уже что-то произошло. Вот. И, а пока гром не грянет. Да. Вот это как раз-таки э, самая такая основная проблема. Хочется донести это до людей, чтобы это все было, конечно, своевременно, не в последний момент. Ну, в общем, да, это деньги. Прежде всего, желание сэкономить, Желание сэкономить, ну при этом не разбираясь особо в том, а, что они получают за эти деньги. Олег, ну а ваш-то бизнес, с чего начинался? А, бизнес... 20... В аутсорсинге. Да, да, бизнес начинался, это красивая интересная история, когда в 2013 году было принято решение уволиться с наемной работы, обоюдно, вместе с руководством. И получается так, что а, были компетенции в сфере охраны труда, пожарной безопасности, я работал когда-то главным инженером. И э, в подчинении была как раз таки служба. И просто стали обращаться люди, которым э, требовалась юридическая помощь, которым э, кому-то требовалось расследование несчастных случаев, кого-то предстояла проверка. Это просто старые связи? Это просто люди по рекомендациям. Да, все верно, так это и начиналось. И в то время я вообще не рассматривал это как бизнес, то есть занимался абсолютно другими делами. А какими, если не секрет? Нет, не секрет. Это когда-то был продуктовый магазин, который потом был закрыт, ну, просто потому что было принято решение уже начинать заниматься этим, потому что требовалось все больше и больше времени. Вот. И таким образом стали приходить клиенты, помогая одним людям, они рекомендовали другим, те рекомендовали третьим, то есть рекламы как таковой фактически не было, вот а какие-то первоначальные там источники рекламы типа авито, доски объявлений и так далее рекомендации. В общем, собственно, с этого все и начиналось. Угу. Вот. вот, ну а потом уже со временем, ну в настоящий момент получается у нас как выглядел ваш офис, мне вот интересно. Офис выглядел да, просто. Сколько у истоков у вас было работников? Начинали мы э, с моей женой, начинали дома, был шкаф для документов, так, компьютер и принтер, да. И то, по-моему, даже не новый, не помню. Затем э, мы сняли в аренду офисное помещение, это было 25 квадратных метров, работали вдвоем, потом появился первый работник.
0: Потому что вы не справлялись, да, с объемом?
1: Да, со временем мы
0: уже не справлялись с объемами. А сколько прошло времени от квартиры со шкафом и офисов
1: 25 квадратов? Да, прошло буквально, я думаю, где-то даже меньше года. Угу. Вот Меньше года. Затем стали появляться ну, люди. Я стал уже, собственно, потихонечку осваивать вот этот путь предпринимателя, передавать какие-то функции, которые я уже просто не мог выполнять. И со временем, значит... Компания выросла до 15 человек. На обслуживание у нас сейчас почти 57 юридических лиц по Краснодару, Краснодарскому краю, Москве, Московской области. Мы открыли подразделение в Москве, получается, в конце 2018 года. Вот. Параллельно мы открыли свой учебный центр дополнительного образования, как вторую ветку, а, ну, неотъемлемой частью являющейся тоже. Вот. А, ну и, собственно, было продано три франшизы – Воронеж, Тюмень, Ярославль. На данный момент, да, у нас вот таким образом стоят дела, и количество клиентов постоянно увеличивается, мы расширяемся. Когда и почему вы приняли
0: решение создать франшизу?
1: В какой-то определенный момент я понял, что развитие линейное, которое происходит год от года, оно не настолько, скажем так, зажигает. И та идея, которая мной движет до сих пор, это, собственно, поменять в сознании нашего предпринимательства отечественного, назовем его так, именно представление о том, чем мы занимаемся. То есть, если говорить глобально, это нашими стандартами, нашим отношением, то, как мы делаем, выполняем свою работу, поменять отношение к охране труда и пожарной безопасности у предпринимателей во всех крупных городах страны. Потому что ну, не во всех городах. Наша франшиза может быть настолько успешна, как, допустим, в Краснодаре или в Москве. Угу. Вот. Но в объемах страны сделать так, чтобы просто меньше людей получали производственные травмы, чтобы собственники бизнеса относились более ответственно, к тому, что они должны делать для своих работников, чтобы всем все было хорошо, чтобы ну, они вот... развивались без страха. Вообще для меня понятие вот
0: пожарной безопасности или вот понятие охраны труда – они это дремучий лес, абсолютно темный. Единственное, что я прекрасно помню из охраны труда, это то, как в моей компании, где я раньше работал, инспектор по охране труда заявил, «Дима, лампочку не вкручивай, потому что для того, чтобы вкрутить лампу, нужно встать на стол, а это уже высотная работа». Я сказал, «Да, я все понял, правила я нарушать не буду». Олег, как вы думаете, почему бизнес на аутсорсинге – это вот прям гуд? Вот прям хорошо. И какие причины должны двигать владельцами бизнеса для того, чтобы передавать учет на аутсорсинг?
1: Здесь целый ряд, огромный ряд преимуществ. И сейчас я приведу пример, рассмотрим штатного специалиста, и компанию на аутсорсинге. И в, в цифрах? Да? да, в цифрах. Ну, например, если, значит, рассмотреть штатного специалиста и компанию, оказывающую услуги на аутсорсинге. Давайте. Допустим, штатный специалист, включая э, налоги все сборы, да, заработной платы, в среднем может стоить на рынке, ну, порядка 50 тысяч рублей. Это уже учитывая фот. Это, ну, фонд оплаты труда, да. Это, это вот, сколько же он получает, это если вот просто... 50 тысяч минус 38 процентов? Ну, среднем... Нет, там получается 35 тысяч 43 процента налогов. А, даже если даже. вот так брать, да, в среднем 35, хотя, наверное, сейчас уже и 40 тысяч плюс 43%, процента под 60 ну, тысяч, Когда да. вы говорите о 35
0: тысячах, кто-то в Москве поперхнулся, а кто-то, знаете, вот в какой-то глубинке
1: улыбнулся. Да, в Москве заработной платы в среднем 60-70 тысяч специалистов. У нас, конечно, меньше. Затем затраты на поиск специалиста для того, чтобы его найти, да, то есть в среднем сейчас подбор специалиста стоит, кадровом агентстве минимум 20 тысяч за вакансию. Вот. Затем обучить данного специалиста должна каждая организация, к которой он приходит работать за свой счет по законодательству, это где-то, ну, в среднем, там, еще порядка, там, от 10 тысяч.
0: А готовые, есть... я так понимаю, специалисты
1: стоят дороже? Нет, почему? Ну, допустим, средний чек по услуге аутсорсинга может составлять, там, ну, в районе 15-20 тысяч, куда уже будет ходить специалист, который, ну, мы своих специалистов, по крайней мере, <сёк> обучаем сами. <сёк> То есть уже да, ну, в 2-2,5, то и три раза может, может быть дешевле, чем содержание специалиста на полную ставку. Плюс следующий момент. Все люди, все уходят в отпуска, уходят на больничные и так далее. Когда в компании уходит, неважно, бухгалтер, специалист по охране труда, в отпуск его нужен, то есть его работу должен кто-то выполнять. Вот. Этому человеку нужно доплачивать, а, ну, либо будет накапливаться ком работы, за которые потом можно при проверке, да, если что-то вдруг будет допущены, какие-то ошибки и нарушения, за это потом можно еще и штраф заплатить. Вот. То есть в случаях с аутсорсинговой компанией наши специалисты они взаимозаменяемые, ну, как и в любой другой. То есть один ушел в отпуск или уволился, у нашего заказчика не болит голова, откуда мы будем брать обученных специалистов, которые все это будут делать. А, следующий немаловажный момент – это финансовая гарантия. Ни один штатный специалист никогда не даст финансовой гарантии, поскольку он а, является нематериально ответственным лицом. Ни один а, специалист по охране труда не является не или пожарной безопасности не является материально ответственным лицом. То есть а, даже если заказчик будет оштрафован при проверке, то ну, он не вправе с ним узыскать ничего, даже если там есть какая-то ну, какая причина. Да, uh -huh. вот. В отличие от штатных специалистов, мы, допустим, как компания, занимающаяся аутсорсингом, мы страхуем свою ответственность ежегодно в страховой компании, платим за это деньги, страхуем свою ответственность перед нашими заказчиками, то есть за действие либо бездействие своих работников. Ну, слава богу, и за И вы несете финансовую да. ответственность перед заказчиком? Да, да, и у нас в договоре это прописано. Вот. То есть заказчик вправе обратиться в суд и на основании там, судебного решения наша страховая компания возместит сумму штрафа, если действительно мы виноваты. Если же мы а, говорим заказчику, что необходимо было, там, предположим, да, затратить, там, обучить каких-то ответственных лиц, а нам говорят, что нет, у нас там нет денег или нет желания еще чего-то, значит это ну, уже вина заказчика, и мы здесь ну, никакой ответственности не, не несем. Вот целый ряд преимуществ, начиная ну, главным образом. То есть это финансы и надежность. Надежность, бесперебойность работы – это основные качества аутсорсинга. Вот. Но об этом во всем нужно, конечно же, нашим клиентам думать, когда они выбирают подрядчика, проверять
0: все эти моменты. Понятно, что передача непрофильных бизнес-процессов на сторону определенно дает ряд преимуществ компании. Но как заслужить репутацию?
1: Как заслужить репутацию? Ну, фактически, только как это было у нас, мы всегда отвечали за свою работу. Зачастую делали даже больше, чем мы всегда прописывали в договоре. То есть, ну, например, если клиент заказывал у нас разработку полного пакета документов, всего того, что должно быть в организации, а потом через некоторое время была ситуация, что клиента проверяют. Мы даже выезжали на проверки, сопровождали, потому что нам не все равно было, до да, чем она закончится. По факту это обмен с превышением. Если вот коротко говорить uh -huh. и вспоминать про виды обмена, нужно просто превосходить ожидания клиента. И тогда будут те самые рекомендации, та самая репутация, о которой вы говорите. Да? То есть просто превосходить ожидания. И сейчас Сейчас это ну, является необходимостью. То есть, еще раз повторюсь, то есть, качественные услуги, это сейчас не роскошь, это сейчас ну, просто так должно быть. Ну, это хорошо, потому что хорошо, что сейчас все на таком уровне. И сейчас надо стараться как никогда больше. А у вас в основном клиенты это крупные компании или мелкие? Разные. Разные компании. Есть компании численностью и там 250 человек, есть компании численностью 5 человек. Законодательство, оно одно для всех, и потребности тоже у всех разные, поэтому и сферы разные. И строительные компании, производство, и медицина, и все-все-все ну, абсолютно.
0: Все предприниматели рано или поздно сталкиваются с проблемой отсутствия роста компании. Это особенно заметно в те моменты, когда бизнес шел в гору и быстро набирал разгон, ну а затем достиг своего предела. Это может стать серьезной проблемой и даже причиной того, что все предприятие закроется. На самом деле, в таких случаях стоит обратить внимание на некоторые факторы. Возможно ли большая производительность при том же оборудовании? Нет ли географических ограничений? проводится ли работа по привлечению новых клиентов и так далее. Отследив эти моменты, ты сможешь распределить приоритеты, определить потенциал компании и понять, в каком отделе стоит внести некоторые изменения. А пока ты проводишь тщательный анализ своего бизнеса, делегируй некоторые задачи на проверенного партнера. Таким может стать МТС-банк. МТС-банк это надежный банк для предпринимателей, который предлагает продукты для малого и среднего бизнеса. Специалисты возьмут на себя все хлопоты по открытию расчетного счета и бизнес-карты. Настройки эквайринга и, если нужно, даже помогут бесплатно выйти на маркетплейс и запустить первые продажи. Чтобы ты смог сфокусироваться на важном в своем деле. Банк предлагает предпринимателям услуги для внешней экономической деятельности или ВЭТ. Например, бесплатное открытие валютного счета для бизнеса, для которого не существует границ. Бесплатная постановка контрактов на учет. Заполнение справки о подтверждающих документах. Анализ договоров до их подписания и консультация на всех этапах сделки. То, что дает дополнительные преимущества. А еще МТС Банк запустит акцию «ВЭД без границ». До 31 марта при открытии валютного счета ты получишь подарок валютный контроль на 3 месяца скидку 50% на переводы. Все основные операции в МТС Банке удобно совершать в мобильном приложении, не тратя время на поездки в отделение банка. Если ты уже решил, что в твоем бизнесе самое важное, переходи по ссылке в описании и открывай валютный счет для бизнеса в пару кликов. Знаете, Олег, я вот сейчас в процессе беседы ловлю себя на мысли. Вы компания, которая занимается аутсорсингом в сфере, например, бухгалтерии, пожарной безопасности и защиты охраны труда. Для того ваши услуги стоят гораздо дешевле, нежели это их будет выполнять наемный рабочий. Давайте так я, как вот владелец там, компании, вы, как владелец фирмы на, на предоставляющей услуги аутсорсинга. Итак, ваша маржа в том, что один... Сотрудник ведет несколько компаний, правильно же? Ну, то есть вот вы наняли человека, специалиста по охране труда. Он у вас ведет несколько компаний, не одну, правильно? На самом деле целая
1: команда работает на клиента, не один
0: человек. Цел... ну Хорошо, отлично, целая команда. А получается, что мой сотрудник, будь он у меня в штате, какое-то время просто лоботрясничает, и какое-то его рабочее время я оплачиваю просто так.
1: Ну, по факту и да, и нет. Объясню, почему и да, и нет. Потому что, к сожалению, и по опыту, как это в организациях зачастую происходит, на подобного рода специалистов, если их берут в штат, угу. работодатель начинает возлагать кучу разных всяких обязанностей, и все то, что он не знает, кто это должен выполнять, он начинает, естественно, сваливать на этого человека. На ну, новенького. Все вопросы, связанные с с экологией, предположим, с Роспотребнадзором, с антитеррором, с гражданской обороной, с чем угодно. Да? То есть все непонятные слова, которые есть, они ну, как, как правило... Ну, это даже в профессиональных сообществах я это с уверенностью говорю, потому что знаю, что люди на это жалуются. Специалисты, которые работают в организациях штатными сотрудниками. Да, работодатели так делают, не разбираясь, предполагая, что у них есть там свободное время и так далее, начинают на них все это дело нагружать. Но что в этом случае происходит? Ну, происходит либо то, что люди часто меняются, потому что это ну, много непрофильной работы, вот, ну, либо недоработки по каким-то основным моментам. Вот. Поэтому ну, мы конкретно занимаемся своим делом. Мы всегда заказчикам нашим говорим, что, друзья, вот эти вот вопросы не к нам, потому что нельзя быть хорошим специалистом в 10 разных областях. Мы конкретно занимаемся своей uh -huh. темой и и здесь, вот как раз-таки, тот факт, что вы говорите, исключен, когда ну, если это грамотная компания аутсорсер, она всегда покажет смету, в которой ну, именно разбита почасовка. То есть то, сколько мы конкретно тратим времени на конкретного клиента с учетом его конкретной потребности. А не просто, как бы, вы нам платите вот столько, мы вам все сделаем. А мы, если что, будем за вас. понимаю, Да, да. А
0: как продвигать, любопытно мне, свои услуги на внутреннем рынке? Потому что что-то мне подсказывает внутренний голос, что холодные звонки тут не работают.
1: Вы знаете, холодные звонки тоже работают. Вопрос в том, кто звонит, как звонит и сколько звонит. Холодные звонки, скорее, это некая первичное касание или точка входа к клиенту для того, чтобы... Зачастую мы, бывает, попадаем таким образом в потребности. Люди говорят, ну да, как хорошо, что вы позвонили. Вот. Но, опять же, не всегда это холодные звонки. Что это еще? рекомендации в основном. Нормально сделанная работа работает лучше всего. Мы даже проводили исследования по закрытым сделкам, и пришли к тому выводу, что несмотря на многочисленные вливания в маркетинг, я имею в виду контекстную рекламу, там прочие да, рычаги рекламы, а, большинство сделок а, закрывается а, именно по рекомендациям, связям и вот таким моментам. Отзывам? Отзывам, да, да.
0: А можно первые три места? Золото, серебро, бронза.
1: Первые три места по каналам трафика? Относительно, до да, рабочих инструментов. Ну, первое – это отзывы, да, то есть рекомендации. Второе – это э, контекстная реклама. Третье – это сторонние площадки э, всевозможные, которые у нас в интернете представлены. Digital? Ну, можно и так сказать, да. Олег, а что, по-вашему, есть вот must-have аутсорсинга
0: в наши дни? отрасли, направлении, вектор на... mm -hmm. развития. Да.
1: Значит, must-have outsourcing, но если говорить именно в том направлении, где мы работаем, безусловно, охрана труда, пожарная безопасность, бухгалтерские услуги, кадровое отдело производства. Ну, его можно приравнять к бухгалтерским, но некоторые это выводят в отдельную ветку. Это сопровождение в области экологической безопасности, когда... ну Это не всех касается, по-моему. Ну, это, поверьте, касается всех, в небольшой степени, не настолько, чтобы содержать, там, допустим, эколога. То да, есть даже штате. если у
0: меня сеть киосков по продаже шоурумы в Краснодаре...
1: Да, у вас образуются отходы, ну, или неважно, СТО, например, да, сколько там отработанных масел, каких-нибудь там, ну, прочих там колодок тормозных, угу. да, которые являются отходами. Ко мне придут и у меня попросят. Естественно, да, поэтому нет, есть не, такие... Нет, никто у меня попросить не будет, с меня Нет, они, они не попросят, да, сейчас уже такого нет, все компании они проверяются, ну, то есть есть же у нас закон о защите прав юридических лиц, есть плановые проверки, но есть и внеплановые проверки, о которых, к сожалению, все забывают. Почему-то считаю, думаю, что у нас есть мораторий, который, да, мораторий, безусловно, там существует, но в любую компанию, в любой день может прийти проверка. Если говорим об охране труда, пожарной безопасности, если произойдет несчастный случай, не дай бог, либо жалоба работника, вот, проверка будет ну, буквально на следующий день. Угу. То есть и не нужно ждать ее три года там, или сколько-то еще, она будет сразу. И плановая проверка на следующий год тоже будет обеспечена. Это практически во всех ведомствах. Вот. А, кроме того, если мы говорим по другим направлениям, да, кроме того, кроме экологии, э, что у нас еще может быть? Да, собственно... Да все. Да все, да. Без По факту все. все выходит, да. То есть и системное администрирование, давно уже, ну, все там. И обслуживание, ремонт техники, и оргтехники, я имею в виду, и обычные транспорта, и все. То есть Остается только лишь то, без чего ну, не обойтись, да, какой-то административно-управленческий персонал или, ну, то есть тот, который нельзя вывести на аутсорсинг.
0: Олег, много и часто общаюсь с основателями стартапов, с предпринимателями, с бизнесменами, и все как один в процессе беседы говорят об одном – проводит параллель вот с Западом, да? Ну да, вот у нас вот совсем недавно вот это все началось. Вот там у них на Западе это все давно, а у нас вот совсем недавно, но мы идем, значит, семимильными шагами вперед к светлому будущему. И тогда возникает вполне логичный вопрос, который вам и собираюсь задать. А что мешает развивать? Ну, например, в вашем случае рынок аутсорсинга. Где подводные камни? Кто вставляет палки в калиуса? Вот, например, вы э, сказали о бухгалтерских услугах. Разве все охотно делятся своими коммерческими данными?
1: Даже если мы говорим про бухгалтерские услуги, то э, по факту мешают развивать два момента. Первое – это особенности нашего менталитета, вот, когда люди надеются на ось, и бывали такие случаи, когда... Мой менеджер по продажам полгода мог общаться с клиентом, но клиент приходит буквально там через несколько месяцев, когда его уже в CRM-системе поставлен статус забракованной заявки, да, у него что-то случается, он вспоминает и приходит. Самая большая проблема, на мой взгляд, развития именно аутсорсинга, это некая прижимистость, недальновидность э, последствий, э, ну, которая, опять же, связана с нехваткой денежных средств у малого э, бизнеса. Uh -huh. В первую очередь мало, у среднего еще попроще. Да, то, э, а сейчас
0: э, те, что были крупными, они уже средние, а те, что были средними, стали малым. Да, uh
1: -huh. возможно, да. Э, поэтому в первую очередь, конечно, вот так, это... Наша привычка надеяться на авось, на том, что можно так просуществовать. Жили раньше и дальше проживем. Вот. И вот это вот как раз-таки привычка только тушить пожары. То есть где загорелось, там потушили. Вот. Но чтобы что-то сделать фундаментально, для этого нужно сильно обжечься на чем-то. И, вот ну говорю, к сожалению, 95% там, процентов обращений у нас именно таких которые ну именно ну, серьезно пострадали когда-то в свое время. Кстати, вот вам отличный канал для
0: поиска клиентов, обзваниваешь определенное количество потенциальных партнеров в своих будущих, через неделю значит пишешь на каждого жалобу, к ним приходит проверка, они вспоминают про тебя, договор заключается.
1: Ну это мы. Это а, вредные советы. Это вредные советы, да, мы а, им не следуем. Разумеется. Ну, и, и фактически сейчас для, для ваших слушателей, там, чтобы они сильно не переживали по этому поводу, обращения не рассматриваются по запросам третьих лиц. То есть, если их работники пожалуются, да, если там кто-то из конкурентов напишет, да, предположим, то не будут они рассмотрены, поскольку ну, об этом прописано на законодательстве, не рассматриваются жалобы третьих лиц, кроме работников, так написано, качей не рассматриваем. Да, да, ну,
0: подпись, подпись. Так и есть, Число да. Число подписей, ладно. Отлично. А что касается конкуренции на рынке? Очень Конкуренция много огромная. Огромная, да. да. И в связи с этим любопытно узнать у вас, как у игрока, который присутствует с 13 до 9 лет на рынке. его уже 9 ну, фактически, лет. фактически, да. Ну, хороший опыт. А как вот предложить, как презентовать и во что упаковать свои услуги?
1: Конкуренции очень много. Здесь э, очень много самозанятых, да, назовем их так. Очень много компаний, очень много начинающих компаний, ну, есть компании, которые уже устоялись в этом рынке, которые поделили рынок, но само количество компаний, которые постоянно открываются и которые в этом нуждаются, и места на этом рынке хватит всем. Здесь... То есть в... даже еще точки входа есть? Есть, но здесь вопрос, я опять же говорю, как вот мой э, хороший товарищ говорит, что как отстроиться от конкурентов, то, что можно все сделать, можно там украсть сайт, рекламу там, можно э, переманить там работников, да, ну, каких-то да, ключевых, но самое главное, это, наверное, отношение команды, собственника к своему делу. Это то, что нельзя украсть, то, чему нельзя подражать, поэтому Uh, успех, наверное, той или иной компании, он uh, напрямую зависит от отношения всего коллектива к тому делу, которым он занимается. Если это отношение такое, что мы выполняем свою миссию, мы работаем в интересах клиента и его работников, мы хорошо делаем свою работу, значит, у нас всегда будут клиенты, я об этом вообще не переживаю.
0: Ну вот вы красиво говорите, очень складно красиво, хорошо верится вам, охотно верится... Но позвольте полюбопытствовать о системе, вашей, о системе нематериальной мотивации в вашей компании для сотрудников. Нематериальная мотивация?
1: Материально это легко. Ну, я интересовался этим вопросом у них. Мы все время это транслируем, я ни от кого из них не скрываю. Те планы, которые мы перед собой ставим, что мы хотим развития франчайзинговой сети – и многим людям отзывается в душе поучаствовать в создании чего-то такого, чего еще не было в нашей стране. Эти моменты, они зажигают людей. Это, что касается нематериальной мотивации, плюс у нас очень хорошая обстановка в коллективе, и это тоже очень важно для людей, потому что... Ну... А приходилось с токсичными работниками иметь дело? С какими? Токсичными. С токсичными, да, но они не задерживаются у нас долго. Это буквально все очень быстро происходит, сразу понятно буквально там считанные дни, свой человек или нет. Угу. Вот. И тот человек, который не свой, он не приживается сразу, а те люди, которые наши, они прям как будто бы всю жизнь с нами работали и очень быстро схватывают, и очень быстро принимаются людьми. Олег, вот вы... Это не для записи
0: так, это просто мысль mm -hmm. вслух. Вы вот сказали, типа, желание сотрудника поучаствовать в том, чего еще не было в России. После известных февральских событий в России было все.
1: Да. Я имел в виду, мы приходим зачастую в организации, где все очень плохо. То есть, ну, плохо настолько, что, ну, это прямая угроза, ну, может быть, да, там, состояние жизни, здоровья работников. Здесь, да, Проходит вот двоя время, ситуация.
0: Плохо это с точки зрения, когда контролирующие органы придут и с точки лобушит. зрения
1: безопасности, когда в любой момент э, где-то может что-то произойти, да, то есть где-то нет ограждений там, где они должны быть, где-то не обеспечены, ну, не обеспечены средствами пожаротушения, где-то какие-то э, опасные участки. И это очень здорово, когда спустя какое-то время мы видим, что все вокруг меняется, и нас э, слышат, и следуют нашим рекомендациям, и все остальное, и когда из вот каких-то таких моментов организация превращается, ну, то есть ее уровень безопасности повышается, уже меньше рисков травматизма, соответственно, меньше рисков неплановых проверок, штрафных санкций, и всего остального. И людям приятнее работать в такой организации, где о них заботятся, где им начинают выдавать там, средства индивидуальной защиты, где а, начинают о них заботиться, где у них появляются инструкции по охране труда на рабочих местах. Ну, собственно, вот это вот весь комплекс мер, но это тоже непросто, потому что у нас, к сожалению, даже сами работники саботируют зачастую эти все мероприятия, просто потому что они привыкли жить по-другому. А что вы думаете про аутсорсинг с точки зрения
0: этики? Я поясню. Возможна утечка информации о клиенте, возможно, э, потеря рабочего места для человека, которому очень нужна эта работа. Он вы в имеете в виду со работы. стороны
1: заказчика, у которого сейчас работает человек, а тут приходит аутсорсинговая компания, да. и он э, принимает ну, например, решение. Да. Он делегирует эти полномочия
0: и говорит, все, это мне не нужно. Мне однажды сказали. Угу. «Прости, но ты нам больше не нужен». Это обидно. Причину еще можно назвать
1: Я понял. Несколько. С, точки, с точки зрения этики. У нас, если говорить про юридическую ответственность, то компания, которая занимается оказанием услуг на аутсорсинге, в договоре прописаны все моменты, связанные с конфиденциальностью, с утечкой информации и так далее. Если говорить о привлечении к ответственности, то организацию привлечь проще, и она наверняка ответит за свои действия, если это будет, чем привлечь работника, который после увольнения может унести с собой какие-то определенные моменты, сделать какую-то там гадость или еще что-то. Угу. Вот. Что касается вопросов м, того, что м, человек может отнимаете. остаться, чужой хлеб отнимаем. На самом деле никакой хлеб мы не отнимаем. Это миллион раз проверено на практике, когда мы обзванивали компании и говорили, кто у вас занимается охраной труда. нам говорит, вот у нас занимается специалист. И если работа данного специалиста устраивает компанию, которого он работает. Никогда компания не будет делать выбор в пользу, ну, как говорится, старый друг лучше новых двух. Вот. В данном случае, ну, по крайней мере, мы ведем себя этично, мы туда не влазим просто, и они продолжают работу. Оно бывает зачастую такое, что к нам обращаются компании, говорят, либо мы устали менять специалистов, они у нас, ну, не задерживаются, потому что... Без дари. Ну, либо так, либо просто руководство не устраивает э, та работа, которая происходит, либо люди не выдерживают э, ну, каких-то внутренних моментов в коллективе, потому что это все равно взаимодействие, и они уходят, 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 а каждый раз это для собственника такая травма, потому что нужно деньги заплати, человека найми, обучи, а потом он проработал два месяца, ушел, и начинается это все сначала. В этом плане аутсорсинговая компания лучше как бы да, в плане того, что... Мы отстранены от этих всех моментов, мы не общаемся с коллективом, нам как бы, ну, мы выполняем просто свою работу, мы пришли и выполнили. Ну, представьте, что мы сегодня, допустим, с вами сидим там на корпоративе, да, там за одним столом, а завтра я должен прийти и выписать вам предписание, за которое вас еще и оштрафуют, да, руководство. Буду То, с вами договариваться. Вот. Ну, как бы вот это тоже... Есть такие нюансы, мы зачастую с ними сталкивались, что штатные работники, ну, вот в силу вот этих вот каких-то обстоятельств смогли какие-то моменты не договаривать. Угу. Вот. Ну, как бы у нас таких вопросов нет. Поэтому мы ничей хлеб не отнимаем. Те, кто работают, они работают. И, мы печем на... свой
0: хлеб, правильно? Да,
1: и наши услуги, они не всем у подходят. У нас своя пекарня. Они не всем подходят, если так разобраться. Потому что крупный бизнес, аутсорсинговые компании, ну, они, как правило, вообще свои службы формируют из специалистов. Ну, наши услуги им не нужны. Для того, чтобы нам закрыть их потребности, нам нужно набирать под них целые отделы. А это... Что тоже невыгодно нам это может быть и выгодно, но на это очень мало людей идут. Им проще держать всю штатную структуру со своим руководящим составом, а нам э, с этим связываться не очень охота, потому что есть определенное понятие, сколько нас в клиенте, сколько клиента в нас. И вот когда его в нас очень много, вот, то это не очень хорошо. Ну, вот по коммерческим соображениям.
0: Ну, так и что... не могу не спросить, а каким будет аутсорсинг будущего?
1: Аутсорсинг будущем, мне кажется, что... Давайте лет на 5 Он вперед. будет более, более технологичным, автоматизированным. Искусственный интеллект заменит человека? На мой взгляд, нет. По крайней мере, в таких моментах, в таких сферах, как охрана труда, пожарная безопасность и бухгалтерия, не заменят, потому что у нас есть особенности клиентские, особенности нашего менталитета ведения дел в бизнесе, которые не всегда предполагают там, однозначного ответа на вопрос «да» или «нет». Это настолько частные случаи, которые требуют настолько индивидуального подхода. Ну, Согласитесь, давно же есть да, онлайн-бухгалтерии от разных банков и так далее, но тем не менее бухгалтерский аутсорсинг существует и будет существовать, потому что разрулить то, что когда-то создал клиент у себя, да, тот хаос, не в состоянии будет ни одна автоматика. Ну, это, на мой взгляд. Вот. Ну, то же самое касаемо в других сферах. Более технологичный, наверное, более удобный, который будет обеспечивать удобное взаимодействие между нами и нашими клиентами я думаю, что будет более профессиональный, сто процентов, потому что мы опыт приобретаем, и наши клиенты приобретают опыт взаимодействия с аутсорсингами компаниями, и мы приобретаем опыт. То есть это будет более юридически подковано, но и на мой взгляд уйдет вот это та самая то, что все считают, что аутсорсинг там его самое главное выгода, что он дешевле. Не всегда аутсорсинг дешевле, и мне кажется, что качество оно дешевле никогда не бывает. Основное все-таки, наверное, преимущество – это надежность, поскольку, ну, может быть какая-то экономическая выгода, да, но в первую очередь надежность.
0: Спасибо. Олег Литвинов – основатель франшизы Центров охраны труда и пожарной безопасности решения, а также основатель он финанса, аутсорсинга в бухгалтерии, финансового планирования, сегодня в подкасте «Бизнес оля а Олег, спасибо за интересную беседу. Спасибо. Удачи.
1: Всего доброго.